0: 这里是 FM 9 7点七古典音乐台，欢迎你再次回到每周四的上午11点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina。在今天这一集的节目呢，要跟大家透过一个前段时间的时事议题，呃，美国的这个萨克勒家族被指控助长类鸦片药物成瘾泛滥的问题，进而来探讨在美国或甚至在台湾药物的成瘾问题。先来跟大家科普一下萨克勒家族，或是翻译成塞克勒家族 （Sackler Family） 的基础背景介绍。它是美国普渡制药经营的家族，以造成美国鸦片类药物泛滥而出名。在官司当中呢，这个家族需要赔偿四十三亿美元，约当新台币一千一百九十二亿元，并且放弃普渡制药的经营权，但是从此豁免名。跟刑事责任，那这个家族大到什么样的程度呢？在制造这类鸦片药物的家族，有钱到可以呃资助文化事业，比如说资助给美国的大都会博物馆啊，或者是等等一些世界知名的博物馆，甚至连美术馆等等上面都刻有他们的名字。而这事件是怎么样子呢？呃，普渡制药 （Purdue Pharma） 生产的鸦片类止痛药奥斯康定 （Oxycontin） 遭控在过去二十多年来，因为成瘾性的关系而夺走了五十万人的性命。所以当时呢，纽约南区联邦法院破产法官就决定了，有条件来接受拥有普渡制药的这个 Sackler family 提议。他们去付四十多亿的美元来结束这件事情，并且退出普渡制药的经营权。而作为萨克 family 萨克家族最主要的财富来源，这个普渡制药公司在上一个世纪五零年代就由家族的三兄弟接手创办，三个人来自于东欧的一个犹太裔移民家庭，那父母是经营杂货店来养家糊口。在纽约的 Brooklyn 长大之后，三兄弟全部都进到医学院就读，而且靠着他们非常出众的商业才华白手起家。尤其是长子 Arthur s a c k l e r 的销售才干。那因为当时的那年代，三兄弟要承受犹太身份的这个污名，还有包含他们贫穷的家境跟当时大萧条的困苦环境。但随着普渡制药公司成立跟壮大之后，萨克勒的名声就越来越响亮了。这个故事是这样：当时呢，一九五一年，专门制造抗生素跟泻药起家的这个 Pfizer 慧瑞公司，就是我们现在现行在疫苗厂牌 B N T 这个辉瑞公司，就是同一个。当时的董事长 John 正在筹备要把公司研发的土霉素，这是一种抗生素，而且是辉瑞早期经典药物，要把这个土霉素推出市场。但是呢，因为缺乏。推销自主研发药物经验的董事长，找到了当时在药品广告公司工作的 Arthur， 就是我们刚刚提到 Saker c Family 的长子 Arthur。那他的才干就是很会销售嘛。原本为了要赚医学院的学费的 Arthur， 在这个小的药品公司广告公司呢，刚开始有点起色了。很快的，他从文案转成负责人，而且在五年内就买下了这家药品广告公司。当时他对这个辉瑞的老板、董事长就说：“你把钱给我，我会让土霉素和你的公司名字家喻户晓。”的确，后来 Arthur 就兑现了他的承诺，就开始用了一系列呃现代的行销手段的推销。因为当时美国制药公司在行销上面的思路还比较局限，所以甚至很多药物连名字或品牌都没有，所以在同类产品之间的差异不明显，当然能见度就会低嘛。那 Arthur 因为他真的太有这个 market。跟 advertisement 就是广告这个才干了，销售才干了，行销才干。他把其他的消费产品的这个行销手段就引进这个医药领域，包含了很详尽的产品介绍，还有华丽的杂志啊，广告、免费的派样 sample 样品，而且在医学的期刊上面刊登很有吸引力的广告来塑造品牌形象。因为他知道，相比起直接吸引到消费者，吸引医生对处方药的销售是更加重要的。所以呢，他还建立了一个直接对于医生宣传的这个销售代表队，派这些 sales 在医生的办公室发资料，主动请他们吃饭，或者是等等。那因为他发现呢，医生受到同行的影响很大，所以呢，又邀请了知名医生为这个产品代言。我、哦、真的很有头脑哎。那 Arthur 在这个时期呢，就开启了直接对医生行销药物的营销时代，这样的方法甚至到现在被全美的医药公司沿用。在他的领导之下，当时要推的这个土霉素的销售团队，从一九五零年的八个人，成长到了一九五七年两千个人。而土霉素问世之后，不到三年里头，辉瑞公司的营销年销售额也从六千万美元增长到了一点二七亿美元，其中土霉素的销售额就占了总额的比例超过百分之四十。所以可以说是 Arthur 的这个 marketing plan 非常的成功。那在这一次计划期间呢 ，Sacher Family 的长子 Arthur 就买下了普渡制药公司的前身。Purdue Frederick， 而且和他的两个弟弟共同持股，生产像是泻药啊、耳垢去除剂这些日常的非处方用药。后来又在60年代接下了罗氏公司的镇静剂地西泮这些的营销项目。那因为他又是一个很聪明的文案，又很会行销，所以彻底让他声名大噪，也让他就此获得了第一笔巨额财富。到了七零年代 ，Arthur 跟其他 Sackler Family 的成员就开始到处资助艺术家和博物馆。回到 Corina 看世界，我是 Corina。美国知名的制药公司家族萨克勒家族。近几年被指控助长类鸦片药物的成瘾泛滥问题而浮上台面，这个家族透过了制药大发利市，甚至还有余裕可以资助美国或者是世界上面知名的博物馆、文史类美术馆啊等等。究竟他们发明了哪些的药物，用利用什么样子厉害的行销手法，让自己能够赚进大把财富能？到此为止哦 ，Sackler Family 萨克勒家族虽然已经跻身名流，但是呢，让他成为美国最富有家庭的财富，还是来自九零年代自家研发的止痛片——奥施康定。Arthur 就是这个 Sackler family 的老大、长子本人。他虽然在这个药推出了近十年前过世了，但是普渡公司营销这一款药的方法几乎完全传承了。呃，从 Arthur 对于土霉素跟地西泮等药物的行销模式，他让没有明显临床治疗需求的普通人也开始服用 Lebrium 跟地西泮。那后者地西泮的广告主要是针对受过教育的女性，强调她对于那些存在精神紧张的人有好处，而美国食品跟药物管理局 FDA 并没有批准地西泮这个特性。那另外一则 Librium 的广告呢，就是描绘一个抱着一。一堆书的女大学生建议那些有焦虑情绪的大学新生应该要服用镇静剂，所以在 Arthur 的营销策略之下，地西泮就成为了1970年全美最常见的处方药，而且引发滥用现象。后来到一九八零呢 ，FDA 美国食品和药物管理局就宣布厂方需要修改地西泮和其他镇静剂的效用说明，所以这罗氏公司就不得不在产品上面加一个注意事项，就是这些药物一般不用于日常生活中的压力。那至于奥施康定这个几乎没有什么并不能用这个药治的行销手法又是怎么样呢？等到普渡制药推出奥施康定的时候，公司的重担已经从三兄弟传到下一代了，呃，包含了三弟 Raymond 的儿子 Richard， 还有二哥。Mortimer 的女儿 Casey， 因为在第二代已经受到父职辈很大的影响嘛，那包含像是三弟的儿子 Richard， 他这个对于初出茅庐的医学生来讲，他的伯父 Arthur 就是这个 Sackler family 的长子，是一个很成功的典范，很难超越的家门之光。所以 Richard 在上任之后，也沿用了 Arthur 很多的行销理念，包括一些很精明的 strategy、很精明的策略和投机取巧的行为。在 Richard 领导下的普度制药改变了只有在癌症跟临终关怀的治疗当中使用到的鸦片类止痛药的处方习惯。再要跟大家说明，会使用到鸦片类止痛药，除了是要医生处方，然后通常的状况，呃，会是在很重症了，像癌症啊、临终的这个关怀治疗才会使用到的。阶段一般来说，比较普通或者比较没有那么严重的病是不会使用到鸦片类的止痛药的。哎，但这个 Richard 就改变了这样的处方习惯，资助研究，然后呢做实验，还收买一些权威的医生，证明医学界此前对于鸦片类药物成瘾的担忧太夸大了啦。而且呢，奥斯康定可以安全的治疗更多疾病。在他们的宣传文案当中，就说了奥斯康定可以用来缓解关节炎、背痛、运动伤害、纤维肌痛，好像没有任何一种病呢没有办法用奥斯康定来缓解。所以，奥斯康定最终就成了让普渡和 Sackler Family 赚取暴利的王牌产品，但是也引起全美到现在还在持续的鸦片类药物危机。而且，如果你看一下所有不同的鸦片类药物处方趋势，你会发现在一九九六年，处方量才真正开始上升。这不是一个巧合哦，就是因为就在那一年，普渡公司发起了一场多方面的行销运动，误导医学界这一个药物的风险。Sackler family 的故事，今天大概跟大家说明了。有一本书籍可以推荐给大家，当中有更详尽的介绍。它是一本原文书，叫《Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty》，呃，就是在讲这个止痛药帝国。萨克勒帝国的秘史，为什么会有这么大的讨论？因为萨克勒家族曾经是名列全球富豪榜前十九强，而且是因为普渡制药的精神科用药凡宁 （Valium） 大发利市，但最后呢，却因为令人成瘾的止痛药奥施康定 （Oxycontin） 名誉扫地。而且我们刚刚也有提到，他一度还以慈善事业闻名全球哦。赞助标的呢，横跨艺术和学术，举凡是哈佛大学、大都会艺术博物馆，或是牛津大学、麻省理工、罗浮宫等等知名的建筑机构，都曾经接受过他们的馈赠，还有馆所以他们的姓氏为名。那在这本书当中，开头篇章会以这个医生三兄弟。Raymond、Mortimer 跟 Arthur 这三位兄弟经历当年美国经济大萧条，还有反犹太的社会场景揭开序幕。那后来呢，才会慢慢聊到，会一步一步的梳理介绍这三兄弟当时是怎么样子，从困苦的环境当中慢慢爬上来，然后又用什么样子的方式让自己赚进了大笔财富。所以在书中会叙述赛克家族跨越三代的长篇故事。今天在节目当中跟大家分享，美国的这个萨克勒家族的普渡制药公司，因为类鸦片药物的成瘾泛滥问题被控告。那同时呢，很多的事实就浮上台面，进而让大家更加关注到的是药物成瘾跟泛滥的问题。那在这个小段呢 ，Corina 就来跟大家分享关于药物滥用跟成瘾问题的关心。首先要先定义一下药物滥用到底是什么，指的是非医疗上的需要而使用药物，或者是没有经过医师处方。啊，虽然说是医疗上的需要，但是可能过量使用了。而且呢，药物滥用是具有改变情绪或是知觉的。通常被称之为心理活动药物，可能经由影响意识、思考、情绪而改变行为。包含三类的心理活动药物，就是兴奋剂、抑郁剂和迷幻剂。而药物滥用所称的这个药物呢，除了前面这三个之外，还包括像大麻、鸦片跟有机溶剂类。那药物成瘾的来由是因为、呃、重复的使用某一种药物，然后产生了慢性中毒的现象。如果就行为观察来看，一个药物成瘾者会具有下面这几项特征：第一个是对于药物有非常强烈的意识上面的需要，就觉得哦，我需要吃一片，我需要来一口这样；第二个是有复发迹象，当你的生理依赖解除之后，你还是会再度的使用。第三个，对于药物的心理上的依赖有恒常性，而且你有全天候都需要它的感觉。第四个是对药物的需要冲动超过身体上的需要，就是类似烟瘾、药瘾这样子，你会觉得，哎，你没有饭后来跟烟，就觉得好像哪里怪怪的这样。当一个人对于某种药物成瘾的时候，使用者会继续用，而且为了寻求来源、维持供给，不惜任何代价及牺牲。呃，我不知道你们有没有看过《后翼弃兵》这个 Netflix 的剧，我记得好像是第一集吧，就谈到了药物成瘾跟滥用的问题。女主角小时候在育幼院的时候，因为他们每天都固定被喂一颗，我我猜是镇静剂的东西。每一个小朋友每天都喂一颗，但唯独他呢，就药物成瘾了。他会觉得每天没有吃一到两颗，或甚至是呃没有这个药物的供给，会让他浑身不对劲，或甚至无法思考。所以在那部影集作品《后裔弃兵》当中，就谈到了药物成瘾的问题。甚至到他成年长大之后，他已经有意识能够控制，但是他还是会想要寻求那个药物的帮助。OK， 那通常被滥用的药物会包括一些非法的。酒啊、烟啊，或者是止痛药啊、安眠药啊，那非法药物又被分成三类 ：A、B、C。A 类是最危险，骨科碱或者是海洛因、MDMA 迷幻药这种东西也很 B 是也很危险，比如说。可待因啊，巴比妥类啊，速效啊这些，那 C 类是比较危害少一点，但是呢，你偷偷把它走私或者是偷偷私藏藏匿药物呢，还是非法，包括大麻、K 他命或者是 GHB 这些。药物滥用者第一步最困难的呢，就是认识到自己有问题，然后承认自己需要帮助来克服。所以呢，做出改变是很重要的。呃，有的人会意识到他们好像有问题，但是没有办法去停止，所以他们就需要别人的帮助。药物问题的迹象呢，包括持续增加药物的剂量。哦，有依赖性的感觉，或是很害怕停止使用，短期停药会出现戒断症状，或是情绪有很大的改变，工作上、学习的表现很差哦，会有一些行为上面出现问题，比如说偷东西哦，或者是没有办法控制自己做一些反常的行为，所以呢，寻求帮助就很重要。但如果呃，你周遭的人或是你自己认识到自己好像有这样的。药物问题了，赶快去拜访你的家庭医生，他们能够给你一些指导跟支援，并且请专家来治疗。而在药物滥用跟成瘾的。也很常发现的是紧急的情况，如果药物使用者表现出很异常的症状了，或是看上去很痛苦了，有可能是用药过量或者是对药物产生反应，在这样的情况下就要立刻采取措施。如果你是在酒吧和夜店这种 club 的话，要立刻向工作人员求助，并且要将他们使用药物的情况坦诚相告，赶快叫救护车。记得他们使用的药物是哪一些，在电话当中听取专业的建议，还要收集这些用药的证据，包括容器。这对于医生要立刻做出诊断、提供最佳的治疗是非常重要的。当然，我们不希望。自己或是身边的朋友啊、家人会遇到这类的事情，但是当我们如果真的碰到了，比如药物成瘾，有可能也不是他自愿的，就像是这个、呃、塞克家族他们提供的这个类阿片类药物，其实很多用药的人他们是不清楚这个奥施康定当中含有的是什么内容物。因为他在药物当中添加了鸦片之后，慢慢的让习惯用药的人会上瘾嘛，所以他们其实，在不知不觉当中就成为了药物成瘾者。所以这个时候是非常需要旁边的旁观者、清醒的旁观者去发现、意识到用药的人好像有一些状况了，有一些问题，有一些 situation， 我们该怎么样的去协助他们恢复到正常的状态，或者是远离成瘾药物的这个问题。那今天呢，我们在短短的一个小时跟大家分享，其实药物成瘾问题有非常非常多可以可以做延伸，包含像是青少年的毒品防治、药物成瘾的问题，也都是很多家长父母很关心的。不过，我们今天就透过这个前段时间的实施，关于美国萨克勒家族的这个案件，可以再去深思，我们可以怎么样去避免药物滥用、药物成瘾的问题。那么今天的节目呢，就暂时分享到这里。下一集节目，欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见。感谢你的收听。如果对于这一集的节目有任何的想法跟建议，都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 留言、打分、评星星。也邀请你订阅 Corina 看世界，或者追踪主持人的 Facebook、Instagram， 搜寻 DJ Corina。那我们就下集再见喽，拜拜。